0: faute et responsabilité du fait d'autrui. Ce sujet est traité par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 12 décembre 2022, Jacques Les et Marie Duchesne le commentent dans le numéro 17 de notre année 2023. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. Nous sommes en septembre 2010, plus précisément le 27 les contrôleurs aériens qui travaillent dans le cadre de l'entreprise Belgo Control, qui s'appelle aujourd'hui Sky's, décident d'une grève que l'on peut qualifier de sauvage qui durera 24 heures et prendra cours le lendemain à 14 heures, sans respecter donc le délai de préavis de 15 jours qui est prévu par les conventions collectives du travail en la matière. Il s'en une fermeture de l'espace aérien belge pendant ces 24 heures et dès lors, la compagnie Ryanair sera obligée d'annuler tous les vols qui étaient prévus pendant cette période. Elle en subit un préjudice et elle décide d'en réclamer réparation en assignant l'entreprise Belgo Control elle-même en sa qualité de commettant des travailleurs qui ont pris cette décision, fautive selon elle, de faire grève avec un préavis si court. L'affaire est portée devant les juridictions de fond et celle-ci accueille l'action de Ryanair en constatant que le droit de grève garanti par l'article 6.4 de la Charte sociale européenne, révisée, est susceptible de faire l'objet de limitations. La décision de faire la grève est susceptible de constituer une faute, laquelle peut entraîner, sur la base de l'article 1384 alinéa 3 de l'ancien code civil, la responsabilité de l'employeur si les autres conditions de cette disposition sont réunies, la subordination n'étant pas exclue par principe. C'est ce que la Cour de cassation confirme par son arrêt du 12 décembre 2022 que nous publions avec les conclusions de M. Hugo Mormont, avocat général près la Cour de cassation et une note de commentaire rédigée par Jacques Less et Marie Duchesne. Jacques Less et Marie Duchesne décomposent leurs commentaires en deux parties. La première, l'ancrage du droit de grève dans la charte sociale européenne. C'est en effet dans l'article 6, paragraphe 4 de la charte sociale européenne révisée que le droit de grève est consacré. Ce droit de grève est consacré sans pour autant être illimité. Il est susceptible d'un certain nombre de restrictions qui peuvent résulter des conventions collectives. Il peut donc être modalisé. Une question qui est importante est celle de savoir si cette charte est liante à l'égard des travailleurs. On considère généralement que les règles qui ressortent de la charte sociale européenne et des conventions collectives de travail sont obligatoires et non normatives. Dans la terminologie propre au droit collectif du travail, cela signifie que ces dispositions obligatoires sont liantes pour les parties qui ont conclu la convention collective, notamment les organisations syndicales, mais qu'elles ne le sont pas nécessairement pour les travailleurs pris individuellement. Autrement dit, la méconnaissance par les travailleurs des obligations ne suffirait pas à caractériser leur faute. Il faudrait en outre considérer que les travailleurs ont abusé du droit de grève en choisissant la manière la plus préjudiciable. C'est ce que les juridictions de fond ont fait en l'occurrence, la cour de cassation étant sur ce point elliptique. Se pose en outre la question des conditions de la responsabilité du fait d'autrui en cas de grève. On sait que que pour qu'un commettant soit responsable d'une faute commise par euh, ses, son employé, il y a plusieurs conditions. D'une part, l'existence d'un lien de subordination... Ici, cela ne pose pas de problème. Les travailleurs étaient évidemment dans une position de subordination vis-à-vis -vis de leur employeur. Euh, C'est pendant le temps de travail que la décision de faire grève a été prise, donc on est tout à fait dans le champ temporel euh, de l'application de la théorie. Il faut ensuite, deuxième condition, qu'il y ait un lien entre la faute et les fonctions. Cette condition est interprétée très largement par la jurisprudence, souligne Jacques Less et Marie Duchesne. Elle n'exige qu'un lien assez ténu entre la faute et les fonctions du travailleur. Il n'est pas nécessaire que l'acte fautif soit compris dans les fonctions du préposé. Il suffit, dit la Cour de cassation, qu'il ait été commis à l'occasion des fonctions et soit même indirectement et occasionnellement en relation avec la dite fonction. C'est bien ce qu'avaient dit les juridictions de fond, en l'occurrence, et cela est confirmé. Se pose une dernière question, celle de l'incidence de la grève sur le lien de subordination. Est-ce que le fait que les agents annoncent une grève sauvage, fautive, tient en échec le lien de subordination, dans la mesure où l'entreprise publique ne disposait d'aucun moyen d'user de son pouvoir hiérarchique pour s'opposer à la grève, qui constitue donc l'exercice d'un droit fondamental. L'arrêt de la cour de cassation rejette ce moyen, qui, dit-elle, repose tout entier sur le soutènement que toute grève fut-elle fautive, constitue l'exercice d'un droit fondamental qui exclut le lien de subordination. Cette prétention manque en droit. Et dès lors, le pourvoi est rejeté, les conditions de la responsabilité des commettants étant euh, réunies en l'occurrence. Jacques Less et Marie Duchesne s'interrogent pour le surplus sur la question de savoir si un recours pourrait exister dans le chef de l'employeur contre ces travailleurs de façon à leur imputer la responsabilité finale du dommage qui était causé. Ici, on se trouve dans le cadre de l'application de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978, auquel d'ailleurs l'article 2 de la loi du 10 février 2003 renvoie, il est admis que la notion de faute commise dans l'exécution du contrat de travail revêt la même portée extensive que la notion d'acte accompli dans les fonctions du préposé au sens de l'article 1384 alinéa 3. Pour que ce recours soit accueilli, il faudrait donc que l'on considère que la faute est personnelle au travailleur, qu'elle ne profite pas aux commettants et qu'elle n'est pas légère et occasionnelle. Mais cette question n'a pas été tranchée dans le cadre de l'action qui euh, a fait l'objet de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 2022 que nous examinons. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie Jacques Clès et Marie Duchesne pour leur article. Je rappelle qu'il figure dans le numéro 17 de notre année 2023, entièrement consacré au droit du travail et préparé par Fabienne Keffer et Rodrigue Capard. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.